0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Die Grenzen der Meinungsfreiheit. Muss Satire Grenzen haben? Was wurde aus dem Fall Böhmermann? Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld.
1: Was darf man eigentlich noch laut sagen, ohne dafür rechtlich belangt werden zu können? Diese Frage stellen sich viele Bürger, besonders wenn sie den Islam oder die Flüchtlingspolitik scharf kritisieren. Die Grenze zwischen Meinungsfreiheit und Beleidigung, ja sogar Hetze, ist manchmal nicht eindeutig zu ziehen. Auch im Bereich Comedy und Satire ist in der Vergangenheit mehrfach ein Streit darüber entbrannt, was noch erlaubt und irgendwie Kunst ist und wo eine rote Linie zu ziehen ist. Egal, ob man Witze macht oder sich in einem ernsten Diskurs äußert, es gibt Spielregeln, an die sich jeder halten muss. Nur, wie kann das funktionieren? Über die Grenzen der Meinungsfreiheit, speziell im Bereich Comedy und Satire, spreche ich mit Jan Keke. Willkommen zum Vier-Augen-Gespräch. Hallo Stefan. Ja, wir haben viel vor in dieser Sendung. Gott sei Dank haben wir uns als Zeitpunkt eine Zeit überlegt, in der kein großer Streit darüber entbrannt ist.
2: Der Fall Böhmermann liegt mittlerweile schon ein Jahr zurück. Ja, und das ist auch nicht zuletzt in meinem Wunsch begründet, dass wir das eben nicht damals schon gemacht haben, also dass wir über dieses Thema gesprochen haben, Mhm. weil ich denke, dass es damals schon genügend Leute und Sendungen gegeben hat, die eben dieses Thema ähm, besprochen haben. Und ich denke, jetzt können wir mit ein bisschen Abstand und einem kühlen Kopf nochmal die Grenzen von Satire besprechen. Genau.
1: Folgenden Fahrplan haben wir vor. Wir wollen uns über den Fall Böhmermann ein bisschen unterhalten und vor allen Dingen auch mal die Frage klären, was ist eigentlich aus dem Fall Böhmermann geworden? Der Präsident Erdogan hat ja gegen Böhmermann geklagt auf mehreren Ebenen. Wie ist eigentlich da der Prozess ausgegangen? Das werden wir beantworten. Wir werden über Charlie Hebdo sprechen. Wir erinnern uns, da gab es ja auch eine große Diskussion um die Mohammed-Karikaturen, die da veröffentlicht wurden. Dann werden wir darüber sprechen, wo eigentlich der Unterschied zwischen Comedy und Satire liegt. Das ist ja manchmal auch nicht so ganz klar. Alle nehmen den Begriff Satire in den Mund, aber was ist nur Comedy und was ist schon Satire? Ja, und dann werden wir uns mal genauer angucken, was Satire dann letzten Endes auch darf. Das ist der Fahrplan. Das ist der Fahrplan. Und Und wir werfen jetzt einfach mal einen Blick auf den Fall Böhmermann. Und da nehmen wir einfach mal ganz konkret
0: äh, die aktuelle Situation. Am 31. März 2016 trug Jan Böhmann in seiner Sendung Neomagazin Royal das Schmähgedicht gegen den türkischen Präsidenten Erdogan vor. Erdogan stellte am 11. April 2016 bei der Staatsanwaltschaft Mainz einen Strafantrag gegen Böhmann wegen Präsidentenbeleidigung. Die Staatsanwaltschaft Mainz gab am 4. Oktober 2016 bekannt, dass das Strafverfahren gegen Böhmann eingestellt wurde. Es seien keine strafbaren Handlungen mit der erforderlichen Sicherheit nachzuweisen, teilte die Behörde mit. Weiterhin erklärte sie, dass eine Karikatur oder Satire keine Beleidigung sei, sofern die Überzeichnung menschlicher Schwächen keine ernsthafte Herabwürdigung der Person enthalte. Außerdem erklärte die Staatsanwaltschaft, dass Böhmmanns Gedicht als Beispiel für die Überschreitung der Meinungsfreiheit dienen sollte. Über seinen Anwalt legte Erdogan am 9. Oktober 2016 bei der Staatsanwaltschaft Mainz und der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz Beschwerde gegen die Einstellung des Verfahrens ein. Generalstaatsanwaltschaft Koblenz wies die Beschwerde Mitte Oktober 2016 als unbegründet zurück. Also, Erdogan konnte sich nicht durchsetzen. Erdogan konnte sich rechtlich
2: zumindest nicht durchsetzen. Dennoch ist es ja durchaus so, dass durch die ganze Aktion, durch die Anzeigen wieder mal das Thema Satire und was darf Satire um, thematisiert wurde. Mhm. Es gibt viele Leute, unglaublich viele Leute, die gesagt haben, das Schmähgedicht oder wie es vorgetragen wurde, vielleicht auch in diesem kontextuellen Zusammenhang, sei auf jeden Fall durch die Meinungsfreiheit abgedeckt. Mhm. Und dann gibt es wiederum andere Meinungen, die genau das Gegenteil behaupten, das Schmähgedicht um, sei eine absolute Beleidigung. Wie siehst du das denn? ich finde das Schmähgedicht und ich fand es damals auch schon ähm, einfach sehr unschön Mhm. und ich finde es eigentlich auch nicht gut, dass Böhmermann es damals geäußert hat, würde aber sagen, dass dass ich es übertrieben finde, dass Erdogan da einen solchen Aufstand gemacht hat. Mhm. Ähm, Denn Findest, Findest du denn, dass der Kontext, in dem das Schmähgedicht geäußert wurde,
1: tatsächlich wichtig ist, so wie Böhmermann es immer betont oder sagst du,
2: so oder so, es war eine Beleidigung. Punkt. Also wir müssen uns vielleicht mal darüber unterhalten, ob Kontexte überhaupt möglich sind. Also ob, also ob Kontexte überhaupt so etwas legitimieren können. Mhm. Und es, es gibt Kontexte, die so etwas le- legitimieren. Zum Beispiel können wir uns eine Gerichtsverhandlung vorstellen, in der das Gedicht irgendwie, zum Beispiel geäußert werden muss, damit man darüber ähm, ja überhaupt urteilen, urteilen kann. kann. Mhm. Also Kontexte sind prinzipiell dazu in der Lage, sowas zu legitimieren. Aber in dem Fall ist es schon so, dass es sehr fragwürdig ist. Also ähm, man könnte sich ja auch vorstellen, ich bringe eine Zeitschrift auf den Markt, die einfach verboten heißt und dann schreibe ich da alle möglichen Dinge und lasse dort auch Bilder drucken, die verboten sind. Und mache dann einen Kontext und sage, diese Zeitschrift dient nur dem Zweck, um zu zeigen, was alles verboten ist. Mhm. Also ich denke, das ist eine sehr diskussionswürdige Sache. Ich möchte mir da abschließend keine kein Urteil bilden, also kein fixes Urteil. Musst du auch nicht, denn das haben auch
1: Gerichte getan. Wir haben ja gerade über den Fall Präsidentenbeleidigung gesprochen. Und was jetzt den Zivilprozess angeht, den es auch noch gab zwischen Erdogan und Böhmermann, wie der
0: ausgegangen ist, das können wir uns jetzt auch nochmal anhören. Am 17. Mai 2016 erließ die Pressekammer des Landgerichts Hamburg auf Antrag Erdogans eine einstweilige Verfügung gegen Böhmermann. Danach sei sein Gedicht zwar in Teilen verletzend könne jedoch ausschnittsweise wiederholt werden. Der zivilrechtliche Prozess begann am 3. November 2016 vor dem Landgericht Hamburg. Am 10. Februar dieses Jahres bestätigte das Gericht in seinem Urteil das Verbot für den Satiriker, eher verletzende Verse des Gedichts zu wiederholen.
2: Ja, das heißt sogar, dass sogar auf rechtlicher Ebene ähm, das Gedicht in Teilen verboten wurde, zumindest die Äußerung. Mhm. Und äh, damit haben wir eigentlich dann schon... Äh, relative Klarheit darüber. Und dann wurde ja halt auch mal eine Grenze gezogen. Genau, da haben wir die Grenze der Satire und der
1: Meinungsfreiheit tatsächlich mal an einem klaren Gerichtsurteil gesehen. Grenzen der Meinungsfreiheit, das ist unser Thema am heutigen Abend im vier augen Schönen guten Abend zusammen und wir werden bei diesem Thema das Hauptaugenmerk auf Comedy und Satire legen. Wir haben vorhin über den Fall Böhmermann gesprochen. Inwieweit ist das Schmähgedicht noch unter der Meinungsfreiheit abgedeckelt und wo sind dort die Grenzen zu ziehen und war es tatsächlich eher verletzend. Jetzt wollen wir uns einen anderen Themenkomplex angucken, und zwar den Fall Charlie Hebdo. Mittlerweile ist es ja schon eine Weile her, Anfang 2015 fand das statt, und im Zuge dieser mohammed karikaturen gab es ja viele Aufreger und Proteste und letzten Endes einen Anschlag. Und den genauen Kontext,
0: den hören wir uns jetzt mal an. Der Anschlag auf die Redaktion der französischen Satirezeitschrift Charlie Hebdo am 7. Januar 2015 war ein islamistisch motivierter Terroranschlag. Zwei maskierte Täter, die sich später zu Al-Qaida-Biemen bekannten, drangen in die Redaktionsräume der Zeitschrift ein, töteten elf Personen, verletzten mehrere Anwesende und brachten auf ihrer Flucht einen weiteren Polizisten um. Hintergrund der Tat war die mehrfache Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen.
1: Also, jemand zeichnet eine Karikatur, die frech ist, vielleicht sogar böse und daraufhin bringen Menschen andere Menschen um.
2: Ja, das ist wohl, ist das eigentlich auch eine Form von Meinungsäußerung? Jemanden umzubringen? Ja, ich ich frage mich nur. Ich Ich würde sagen, es ist äh, die stärkste Form einer Meinungsäußerung. Aber das fällt dann nicht mehr unter unsere Meinungsfreiheit, die wir hier zu Lande haben. Das ist Nein, ich Punkt glaube, so. das ist mal
1: ein Punkt, den man ganz ja. eindeutig beantworten kann. Mord als Meinungsäußerung, als das Abgeben eines Statements ist definitiv nicht erlaubt. Das dürfte klar sein.
2: Okay, kommen wir mal zu Charlie Hebdo zurück. Und da ging ja. es ja um die Mohammed-Karikaturen, wie du schon sagtest. Und die wurden von einem Kurt Westergaard, einem Dänen, gezeichnet. Mhm. und ähm, Schon vor vielen, vielen Jahren im Übrigen. Es gab da schon vor vielen
1: Jahren auch Anschläge, äh, Auseinandersetzungen deswegen. Und der Anschlag am 7. Januar 2015 war im Grunde nur
2: der jüngste Höhepunkt dieser Auseinandersetzung. Die Karikaturen wurden einfach nochmal abgedruckt. Genau. Und das das führte dann halt wieder zu diesen, zu erneuten Protesten oder zum Terroranschlag. Auch. Dann gab es ja viele Diskussionen in den Medien. Ist das Meinungsfreiheit
1: oder nicht? Beleidigt man damit eine ganze Religionsgruppe? Naja, fragt Wie sieht man, das aus mit den Katholiken? Wo ja. man ja dann auch gerne mal böse Zeichnungen und Karikaturen über den Papst und ähnliche äh, Geistliche
2: sieht. Was sagt denn eigentlich der Zeichner selber zu, dem ganzen, der, zu der ganzen Diskussion? Der ähm, hat sich erst einmal infolge der gesamten Proteste und der zum Teil 150 Toten, äh, sich nicht entschuldigt deswegen. Mhm. Also, dass er diese Zeichnungen gemacht hat und dass das publiziert wurde. Sondern er sagt, dass die Meinungsfreiheit äh, seine mohammed karikaturen legitimieren. Ja, das ist eben ein innerhalb der Grenzen von Meinungsfreiheit durchaus zulässig. Hat er das begründet oder hat er das erstmal nur so gesagt? Das hat er jetzt, soweit ich weiß, erstmal so gesagt mhm. und... Ähm, was er auch gesagt hat, ist, dass er, dass er empört oder sauer darüber ist, dass, ähm, solch, dass seine Zeichnungen zu solchen extremen, wahnsinnigen Reaktionen geführt haben. Ja, Also, dass sich Leute deswegen aufregen, weil irgendjemand was gemalt hat. Ja. Mhm. Der Urheber dieser Karikaturen wird auf jeden Fall, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass er kein ganz normales Leben mehr führen wird. Weil, weil er, er jetzt er wahrscheinlich unter Polizeischutz steht. Ja, da steht natürlich unter einer besonderen Gefährdung und naja, trotzdem bleibt er natürlich auf seinem standpunkt, dass ähm, die Karikaturen so in Ordnung sind. Lustigerweise habe
1: ich mir damals gedacht, dass diese Karikaturen nicht mehr unbedingt von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, weil sie doch sehr beleidigend sind und sobald es um nicht nur das kritische aufzeigen von Problemen, gesellschaftlicher oder personeller Natur geht, sondern um eine Verachtung, Herabwürdigung gewisser Einstellungen oder Personen, ist das nicht mehr unbedingt Meinungsfreiheit. Diese These würde sich ja mit dem decken, was wir vorhin schon bei Jan Böhmermann gesehen haben. Da hat ja das Gericht auch gewisse Teile des Schmähgedichts verboten, weil sie tatsächlich beleidigend sind und damit einen Straftatbestand darstellen, ob mit Kontext oder ohne. So oder so war es verboten. Mittlerweile denke ich mir aber, man muss unterscheiden zwischen dem, was rechtlich erlaubt ist und unter Meinungsfreiheit fällt und dem, was einfach nur geschmacklos ist und moralisch fragwürdig ist. Und da würde ich im Fall Charlie Hebdo eher sagen,
2: dass die Karikaturen geschmacklos sind, aber rechtlich durchaus ähm, nun mal hingenommen werden müssen, ja. Wer wird beleidigt durch diese Karikaturen?
1: Du sagtest ja... Ah, zum einen der Prophet, Ja. zum anderen fühlen sich die gläubigen Muslime, die sehr gläubig sind und das sehr ernst nehmen, ihre Religion, dadurch beleidigt.
2: Und, und was würdest du sagen, wenn jetzt zum Beispiel der Urheber dieser Karikaturen sagen würde, ähm, ich habe ja nicht den Islam damit kritisieren wollen, sondern vielleicht den Terrorismus... Und wenn, der, wenn die Terroristen sich beleidigt fühlen, ist es dann wäre das, das legitim oder wäre das legitimer oder wäre das ebenso?
1: Na ja gut, man kann diese Karikaturen auf unterschiedliche Art und Weise auslegen. Man könnte sie auch so auslegen, dass ich als friedlicher äh, Moslem mir diese Karikatur angucke und sehe, dass mein Prophet als Terrorist dargestellt wird. Dann fühle ich mich als friedlicher Moslem vielleicht auch mit Terroristen unter einen Hut gesteckt, obwohl das unangemessen ist und könnte
2: da auch verärgert drüber sein. Ich finde es wichtig, dass wir darüber sprechen. Was ich sehr schwierig finde, ist, dass wir infolge des Terroranschlages über die Grenzen von Satire gesprochen haben. Und nicht schon vorher vielleicht. Nicht schon vorher, genau, weil so der Terroranschlag sozusagen als ein Sprachrohr oder als ein politisches Statement durchaus Zumindest aus der Perspektive der Terroristen gewertet werden kann. Und in gewisser Weise etwas gebracht hat, muss man ja traurigerweise sagen. Und das halte ich für sehr schwierig und sehr fragwürdig. Keine Frage, wir müssen darüber diskutieren, aber der Zeitpunkt war zu spät. zu, Zu spät, ja. Die Grenzen der Meinungsfreiheit, das ist unser Thema und im Konkreten geht es um die Satirefreiheit oder die Grenzen von Satire. Wir haben ja vorhin schon über den Fall Böhmermann gesprochen. Und da sind wir auch auf das Thema Majestätsbeleidigung genau, zu Genau, denn das gekommen. hat er ja vielleicht gemacht, also genau. er hat ja eine
1: Majestät beleidigt. Den guten Herrn Erdogan, ja. der Diktator-Newcomer des Jahres 2016 oder sogar 2017, je nachdem.
2: Ja, ja. Wobei das nochmal ein anderes Diskussionsthema ist, das können ja. wir ja auch nochmal aufgreifen. Ich, ich ähm, wollte einfach mal Position beziehen. Du wolltest Position, das hast du gemacht, gut. Ja, der Paragraph 103, also der, der ja auch die, der Paragraph der Majestätsbeleidigung ist, Genau. der soll zum Januar 2018 abgeschafft werden. So sieht's aus. Weil man ihn für überflüssig hält. Genau. Ähm, Das bedeutet, die normalen Strafvorschriften
1: für Beleidigung sind ausreichend für den Ehrschutz von Organen und Vertretern ausländischer Staaten, so heißt es offiziell, und es bedürfe auch keines erhöhten Strafrahmens und dementsprechend soll das Ganze, wie du es schon gesagt hast, im Januar
2: 2018
1: abgeschafft werden und... ähm ja, dennoch ich denke, hatte
2: ja, aber, bitte. Also dennoch hatte ja das, was ähm, für Erdogan hatte, ist ja durchaus etwas symbolisches. Er konnte ja in irgendeiner Weise auf dieses Schmergedicht, reagieren, Was ja. dann natürlich nicht mehr möglich ist, wenn es diesen Paragrafen nicht mehr gibt. Naja, zivilrechtlich kann er nach wie vor, ja. oder
1: wenn nochmal so ein Fall in Zukunft auftritt, kann man nach wie vor zivilrechtlich weil er darauf eben, weil reagieren. Weil sein
2: Persönlichkeitsrecht damit angegriffen wurde. Ne? Weil genau. er sich beleidigt gefühlt hat. Okay,
1: Aber er kann sich nicht mehr als äh, politische Autorität aufspielen und auf diese Art und Weise rechtlich dagegen vorgehen. Aber das funktioniert ist, jetzt nicht
2: mehr. Es hatte ja auch nochmal so einen äh, offiziellen und äh, gehobenen Charakter, dass Frau Merkel ja dann darüber entscheidet, Genau, man
1: man konnte eine Staatskrise damit auslösen und dieses Machtspiel wird in Zukunft dann nicht mehr möglich sein, Gott sei Dank. Das Vieraugengespräch im Bürgerfunk auf Radio 912 und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de. Guten Abend zusammen. Wir sprechen an der heutigen Stunde über das Thema Grenzen der Meinungsfreiheit, speziell auf das Thema Comedy und Satire bezogen. Wir haben über den Fall Böhmermann gesprochen, wir haben über Majestätsbeleidigung gesprochen, wir haben über Charlie Hebdo gesprochen und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wo eigentlich
2: der Unterschied zwischen. Comedy und Satire liegt. Also jetzt wenden wir uns endlich mal der Definition von Satire zu, bevor wir vorhin darüber geurteilt haben.
1: Ganz genau. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass spätestens seit Böhmermann ganz viele Menschen den Satirebegriff in den Mund nehmen und vermeidliche Satire betreiben, um damit Menschen zu beleidigen, abzuwerten und politische Statements zu geben, die vielleicht ein bisschen fragwürdig sind und unter normalen Umständen rechtlich nicht so ganz einwandfrei wären, das heißt also, der Deckmantel der Satire wird immer wieder gerne angezogen und jetzt wollen wir mal gucken, inwieweit man überhaupt von Satire sprechen kann und was vielleicht einfach nur Comedy oder sogar stumpfe Beleidigung ist.
2: Na, ich habe einfach mal im Zuge dessen das Wörterbuch aufgeschlagen, den guten alten Varik, den es ja Ach schön. nicht mehr gibt, leider. <lacht> ähm, aber, aber du da, hattest noch ein Exemplar bei Ich habe noch ein Exemplar zu Herrlich. Hause. Da gibt es auch noch Restbestände irgendwo. Jedenfalls, Wir sind übrigens beide unter 30, nur noch mal, falls jetzt ein falscher ja. Eindruck entsteht. <lacht> okay. Wir sind noch unter 30. Ja, ähm, lass hören. Also, unter Satire finde ich folgenden Eintrag. Literaturgattung, die durch Ironie und spöttische Übertreibung menschlicher Schwächen, politischer Ereignisse und ähnliches kritisiert. Mhm. Und ich habe dann einfach mal geguckt beim Adjektiv satirisch dann noch, was man da vielleicht findet und da steht spöttisch, beißend, witzig. Und naja, man könnte jetzt sagen, das ist ja auch nicht so eng äh, begrenzt. Auch hier sind die Grenzen doch wieder relativ offen, was Satire angeht und was satirisch bedeutet. Mhm. Aber um das Ganze noch mal ein bisschen zuzuspitzen, bringe ich
1: noch mal meine Definition hinein. Ich bin ein bisschen moderner als du und habe das gute Wikipedia zur Hilfe genommen. Und dort ähm, wird gesagt, dass Ereignisse oder Personen kritisiert werden bei einer Satire. Das heißt, verschiedene Stilmittel, die oft unterhaltsam sind, werden benutzt. Und die Kunst guter Satire liegt letztlich darin, eine Person oder einen Zustand scharf zu kritisieren ohne dabei in stumpfe Pöbelei zu verfallen, wobei der letzte ja. Satz jetzt schon meine eigene Wertung
2: ja, dabei okay. ist. Ich wollte schon sagen. Und, und stumpfe,
1: ja, ich will dich nicht unterbrechen, aber. und der erste Punkt ist aber, dass eben ähm, Ereignisse oder eine Person
2: kritisiert werden und das Ganze eben mit Hilfe verschiedener Stilmittel. Häufig ist es eben witzig, ne? Also ich meine, es ja. unterhält uns ja schon in gewissermaßen. Also genau. nicht nur dumpfe Pöbelei. Ich glaube Dumpfe Pöbelei würdest du vielleicht in der Heute-Show finden? Ja, möglicherweise. Ja. Da geht es, glaube ich, dann
1: wirklich erst in erster Linie darum, dass man Lacher hat. Bei Comedy, da sind ja. wir jetzt wieder eher bei Comedy. Das ist Comedy für dich jetzt. Für mich jetzt erstmal. Weil die, Offiziell heißt sie
2: Nachrichtensatire, aber ich genau. würde es eher als Comedy bezeichnen. Sie bezeichnet sich auch selbst als satirisch, bissig und witzig. Und Aha dass sie die tv nachrichtenwelt auf den Kopf stellt. Ja, Ja, das mag sein. sein. Glaubst du, dass es Menschen
1: gibt, die das auch so sehen, dass es Satire ist? Das werden sicherlich Menschen so sehen. Ganz besonders Fans der Heute-Show, weil ich glaube, heutzutage ist es auch ein Zeichen von, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, es schickt sich einfach mehr, wenn man etwas als Satire bezeichnen kann, weil Comedy so ein bisschen den Ruf weg hat, flach und simpel zu sein. Ja, aber ich glaube, bei der heute show speziell ist es oftmals so, dass nicht unbedingt eine große Botschaft hinter den Gags steht, die gemacht äh, werden. Es wird zwar alles Mögliche kritisiert, was so im Politgeschehen äh, geschieht, aber mir fehlt bei der heute show so ein bisschen der Denkanstoß, eine Botschaft, die noch nach dieser Kritik mitgegeben wird. Viele Satiriker, ich denke da zum Beispiel auch an einen Dieter Nur der hat noch eine gewisse Botschaft. Er zeigt Missstände auf in der Gesellschaft, in der Politik, wo auch immer. Und gibt dann noch immer eine persönliche Botschaft den Leuten mit. Mhm. Das kann
2: ein moralischer Appell sein oder etwas in dieser Art. Dass er zeigt, wie man es wie besser machen könnte oder wie man das Problem irgendwie ähm, genau. lösen könnte. Während Oliver Welke einfach nur... Also ich das finde Ganze schon, dass, um des
1: Gagwillens macht.
2: Ich finde schon, dass Oliver Wilke durchaus auch ähm, Probleme darstellt. Ähm, häufig vielleicht nicht unbedingt ausgewählte Themen, sondern ich habe das Gefühl, dass er das gesamte, die gesamte Politik und alle Parteien und alles irgendwie ständig kritisiert. Mhm. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass es durchaus, ähm, Dinge gibt, die dort auch sehr sinnvoll kritisiert werden. Also ich kann mich da nicht so, also ich kann nicht ja. sagen, das ist überhaupt keine Satire, sondern ich finde schon, dass es durchaus auch sehr satirische Elemente hat. Mhm. Wenngleich ich jetzt Dieter nur durchaus nochmal in eine andere Ecke stellen würde. Also er ist noch mal was ganz anderes. Ja. Und ich würde auch sagen, dass in der Heute-Show der Fokus sicherlich auf der Unterhaltung und auf Comedy liegt.
1: Und auf dem Gag liegt. Womit wir bei dem Begriff Comedy wären, der nach der moderneren Definition äh, hauptsächlich unterhaltsam, witzig und allerdings dann auch meist unpolitisch ist. Äh, Das ist jetzt bei der Heute-Show dann zum Beispiel anders, deswegen überschneiden sich Comedy und Satire auch oftmals. Bei der Comedy werden dann ja oft Situationen aus dem
2: Alltag aufgegriffen. Manchmal auch albern. Nun ist es ja so, dass Dieter nur zum Beispiel auch im Ersten diese Sendung nur im Ersten hat. Zum Beispiel, ja. Äh, Und die wird dann auch immer mit dem Untertitel der Satiregipfel beschrieben oder Mhm. bezeichnet. Nun sind da immer sehr viele... Kabarettisten oder wie man sie nennen möchte. Und ich glaube, dass es da auch nicht immer ganz klar Satire ist oder nicht immer, nicht immer die Form von Satire, die vielleicht äh, ein Liter nur macht, sondern dass es da auch ganz unterschiedlich ist. Ich
1: glaube, dass sich das tatsächlich sehr auch geöffnet hat für andere
2: Themenbereiche, die nicht klassisch satirisch sind. Das stimmt. Also es könnte Gegenstand satirischer Berichterstattung könnten vielleicht auch Alltagsmomente sein und es muss nicht unbedingt Politik sein. Genau. Ich denke bei Satire auch gerne an
1: Volker Pispers, der ja nicht nur Missstände, die auch politischer Art sind, aufzeigt und kritisiert, sondern dem Publikum auch immer seine eigene subjektive Haltung mitgibt und Kante zeigt. Das heißt, er bewirbt ja irgendwo eine gewisse linke Ideologie, nenne ich sie jetzt mal, ein bisschen provokant. Und konservative und neoliberale Ansichten werden hauptsächlich kritisiert.
2: Da ist vielleicht dann die Trennlinie noch ein bisschen deutlicher zu ziehen. Aber ich denke, man kann festhalten, dass Comedy und Satire häufig zusammenfließen. In einigen Fällen kann man sie klar trennen. Und in anderen eher weniger. Ja.
1: Wir haben uns so allgemein unterhalten, mehr oder weniger über das Thema Satire,
2: Grenzen der Meinungsfreiheit. Was darf Satire denn jetzt? Ja, jetzt kommen wir zum Punkt. Ja, und da haben wir zwei Perspektiven, auf die wir jetzt Bezug nehmen oder die wir einnehmen, einmal die rechtliche Perspektive und einmal die moralische Perspektive. Wir werden zunächst auf die ähm, rechtliche Perspektive eingehen und danach eben dann die moralische ein bisschen beleuchten. Ja,
1: festzuhalten ist an dieser Stelle, dass Satire Kunst sein kann, aber das nicht notwendigerweise ist. Das ist eine wichtige... Voraussetzung erstmal, um darüber sprechen zu können, ob Satire jetzt und Aussagen in der Satire unter die Kunstfreiheit
2: fallen oder nicht. Also haben wir Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit. Genau. Ähm, Satire kann sich doch, wenn ich das richtig verstehe, naja... Auf die Kunstfreiheit beziehen. Auf die Kunstfreiheit.
1: Genau. Und Und da muss man dann erstmal gucken, ob Satire tatsächlich Kunst ist oder nicht. Damit das Ganze unter die Kunstfreiheit fällt muss die Satire zumindest rein rechtlich gesehen eine schöpferische Gestaltung aufweisen. Das bedeutet also, dass sie als fiktive oder karikaturhafte Darstellung erkennbar sein muss. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann das Persönlichkeitsrecht einer Person greifen, die dort satirisch auf den Arm genommen wird. Und wenn wir
2: das jetzt nochmal auf die mohammed Karikaturen beziehen, da wäre dann doch eine karikaturhafte Darstellung. Darstellung, wäre die da gegeben? Oder Als Laie würde ich sagen, ja. ja. Das heißt nicht, dass wir uns aus moralischer Perspektive für die Karikaturen aussprechen, aber es ist rechtlich nichts dagegen genau. einzuwenden. So Wenn wir ist. uns
1: aber generell auf das ja. Thema Gerichtbarkeit äh, zubewegen, dann muss man festhalten, dass vor Gericht der Aussagekern, also die Botschaft einer Satire und seine künstlerische Einkleidung getrennt voneinander betrachtet werden müssen. Und beide Perspektiven müssen daraufhin überprüft werden, ob sie das Persönlichkeitsrecht verletzen, also da ist tatsächlich auch beides wichtig. Und dann muss man schauen, wenn unwahre Aussagen nicht als fiktive oder karikaturhafte Darstellung erkennbar sind, dann ist die Meinungsfreiheit nicht geschützt. Die Satire kann dann eben als Schmähkritik und damit als üble Nachrede verstanden werden. Also da muss man dann tatsächlich drauf gucken und das daraufhin analysieren. Das ist ganz wichtig. Und der Bundesgerichtshof hat dazu mal ein Statement abgegeben und gesagt, von einer Schmähkritik könne nur die Rede sein, wenn bei der Äußerung nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache, also die inhaltliche Auseinandersetzung, sondern die Diffamierung der Person im Vordergrund stehe. So wie zum
2: Beispiel bei Böhmermann und dem Schmähkritik. Äh, Schmähgedicht. Schmähgedicht, genau. Wobei Böhmermann ja sagen würde, genau damit argumentieren würde, Erdogan sollte ja nicht... Beleidigt werden, sondern ja, es war eine. Aber dort stand eben die Diffamierung
1: der Person dann doch im Vordergrund, weil dieses Gedicht so ausufernd ja. und lang äh, vorgetragen wurde. Ja, ja, okay. Und das war dann schon jenseits polemischer und überspitzter Kritik, eine persönliche Herabsetzung und damit äh, einen an den Pranger stellen. Und das ist dann laut des Bundesgerichtshofs dann eben nicht mehr in Ordnung. Also so viel von meiner Seite zur rechtlichen Situation, was <lacht> Experte, Satire darf. Ja. Genau. Übrigens, wem das alles zu viel war, es ist ja doch ein relativ komplexes Thema. Ihr könnt die Sendung nochmal im Internet nachhören, jederzeit auf unserer Homepage www.4augengespräch.de. Also dann nochmal in Ruhe, mit zwischendurch mal auf Stopp und auf Play drücken, dann könnt ihr das nochmal ganz in Ruhe im
2: Nachgang euch anhören, wer da Interesse hat. Und ihr dürft auch gerne Kommentare schreiben, wenn ihr das eben ganz anders sieht oder wenn ihr noch Argumente vorbringen möchtet, die vielleicht noch gar nicht genannt wurden oder die vielleicht noch nirgendwo genannt wurden, die uns vielleicht interessieren könnten. Genau, dann bitte auch immer darauf
1: achten, dass das Ganze konstruktiv und sachlich und im Rahmen des Erlaubten bleibt. Jetzt wisst ihr ja, was
2: erlaubt ist. Ja. Da würden wir uns sehr darüber freuen. So, aus moralischer Perspektive haben wir ja schon angeführt, dass das Schmähgedicht und dass vielleicht auch die Mohammed-Karikaturen fragwürdig sind. Mhm. Es ist manchmal für viele Menschen schwierig zu verstehen, warum sich Menschen gegen Satire auflehnen. Und es ist vielleicht manchmal einfacher zu verstehen, warum Menschen das tun, wenn wir uns zum Beispiel bei den Mohammed-Karikaturen vorstellen, dass es ähm, islamische Menschen gibt, die vielleicht mit ihrem mit dem Propheten so verbunden sind, wie sie es auch mit ihrer Familie sind. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die persönliche Familie auf diese Art und Weise beleidigt wird, dann fühlt man sich eben sehr verletzt. Ich glaube, das ist ein
1: ganz wichtiger Punkt, den du gemacht hast. Vielen Menschen fehlt es, glaube ich, an der nötigen Empathie und der Fähigkeit, sich wirklich in die Emotionen und Gedanken und Werte anderer Personen hineinzuversetzen. Für unser eins ist es nicht nachvollziehbar, warum so eine Mohammed Karikatur einen so wütend werden lässt, dass sich da sogar einer zu einem furchtbaren Anschlag hinreißen lässt, um Gottes Willen ohne das verteidigen zu wollen, ganz wichtig. Aber wenn man die Gefühle anderer stärker ernst nehmen würde oder es könnte, dann könnte man sich, glaube ich, eher erklären, warum gewisse
2: Dinge von den Leuten so emotional aufgenommen werden. Und deswegen halte ich es auch für nicht unbedingt sinnvoll, Verbote auszusprechen, also dass alles Mögliche verboten wird und dass man rechtlich dann gegen jede Sache vorgeht, sondern dass wir in der Gesellschaft und in der Erziehung sowas vermitteln wie Anstand, gegenseitigen Respekt und dass man vielleicht auch freiwillig seine Freiheit dann begrenzt, wenn man die Freiheit eines anderen berührt. Und natürlich auch, dass man lernt, andere Menschen zu verstehen oder manchmal einfach die Distanz oder zumindest im Bewusstsein hat, dass man andere Menschen vielleicht nicht vollkommen versteht, aber dass sie ihre Gründe Gründe dafür haben, dass sie sich so verhalten. Man muss ja
1: auch, wenn man etwas kritisieren will, auf eine satirische Art und Weise, trotzdem nicht einen guten Stil irgendwie verlassen und das Ganze auf eine respektlose Art und Weise zu machen. Meine Position ist zum Beispiel, dass eine Satire dort gut ist, wo sie mit Anstand und Stil gewisse gesellschaftliche Dinge kritisiert. Und fragwürdig ist meiner Meinung nach Satire dort, wo eben jede gewöhnliche Alltagsaussage eines Menschen auch fragwürdig ist. Also immer da, wo sie unter die Gürtellinie geht. Und die Kunst guter Satire liegt meiner Meinung nach immer darin, eine Person oder einen Zustand scharf zu kritisieren, ohne dabei in Pöbeleien und Beleidigungen zu verfallen. Sendung neigt sich mal wieder dem Ende, aber bevor wir euch in den Abend entlassen, wollen wir den Blick auf Dortmund richten, wie immer in unserer Sendung und wir können das Thema Dortmund sogar mit Satire und Comedy verknüpfen, denn ein fester Bestandteil des Satiregipfels nur im Ersten aus der ARD
2: wird in der Dortmunder Westfalenhalle gastieren und zwar Thorsten Sträter. Wann ist er hier? Der ist am 15.09. hier um 20 Uhr in der Westfalenhalle mit seinem Programm Es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein. Und Thorsten Sträter geht durchaus satirisch mit Alltagssituationen um Mhm. und auch mit Themen wie zum Beispiel Depression. Durchaus ein ernstes Thema. Ohne, dass er dabei ähm, irgendwelche Personen verletzt. Also er kann durchaus ernste Themen auf satirische Art und Weise Behandeln. Also auch, dass man darüber vielleicht mal schmunzeln kann und eben nicht ja. unter der
1: Gürtellinie, also quasi das Kriterium erfüllt, genau. das mir zum Beispiel bei Satire sehr wichtig ist, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, das heißt, ich sollte dann vielleicht mir eine Karte kaufen, Ja, ist ja noch ein
2: paar Monate hin und äh, Thorsten Sträter ist auch nicht nur insofern mit Dortmund verbunden, dass er hier, ge- ähm, also dass er hier auftritt, sondern er wurde hier auch geboren. Also ein, äh, Ur-Dortmunder, ein gebürtiger dortmunder der jetzt zurück in seine Heimat zu kommt
1: und sogar eine qualitativ
2: hochwertige Satire, Satire
1: bringen wird. Super. Finde ich schön, dass wir, wenn wir kritisch über dieses Thema sprechen, dann auch ähm, Beispiele geben, die positiver Natur sind und nicht nur am Rummäkeln sind, wie das so oft passiert. Und wenn wir das sogar dafür gar nicht groß in die Welt hinaus müssen, sondern das sogar hier vor den Toren von Dortmund haben, ist das natürlich noch mal so doppelt so schön, wie ich finde.
2: Genau, und vielleicht tun wir uns das ja auch an. Bis dahin ja. ist ja noch ein bisschen Zeit.
1: Genau. Das soll es an dieser Stelle von uns gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr in die Sendung reingeschaltet habt und vielleicht was verpasst habt oder sie noch mal hören wollt, unsere bisherigen Folgen hören wollt, dann könnt ihr das alles tun. Auf unserer Homepage www. gibt es alle Folgen zum Nachhören auf Facebook- Könnt ihr uns auch folgen, dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Wir sind im Juli wieder da mit unserer nächsten Ausgabe. Bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.